0: Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo, «Llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo». Y él hizo como dijo José. «Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos». Habiendo ellos salidos de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, «Levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi Señor, y por la que suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hicisteis?» En otras palabras, el mayordomo debía seguirlos y decirle muchachos, él les hizo un favor, él fue amable con ustedes, ustedes comieron en su casa, ¿por qué robaron su copa de plata? Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, continúa el relato bíblico, y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos, he aquí... El dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo, pues, habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Así que los hermanos están allí protestando, diciendo, ¡Ey, nosotros no robamos nada! ¿Qué quieres decir? ¿Por qué habríamos de hacer eso? Nosotros trajimos de vuelta el dinero que estaba en nuestras bolsas la primera vez, y no tuvimos intención ninguna de robarle a tu señor. El versículo nueve continúa diciendo, «Aquel de tus siervos, en quien fuere hallada la copa, que muera, y aun nosotros seremos siervos de mi Señor». Y él dijo, «También ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa». En otras palabras, todos ellos prometieron ser ganantes y matar a quien le encontraran la copa. Ellos dijeron, no, tomamos sus palabras, pero a quien tenga la copa, ese será siervo. El resto de ustedes quedarán sin culpa, pueden irse a casa. José estaba intentando quedarse con su hermano menor allí, para tener más tiempo con él y para hacerle saber quién era él. Continúa la Biblia diciéndonos, ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿Qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? En otras palabras, ¿ustedes creen que van a librarse de esto? ¿No se dan cuenta que en la posición en que yo estoy, soy capaz de adivinar las cosas? ¿Puedo ver las cosas que están sucediendo? Entonces dijo Judá, ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con quién nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Judá está diciendo, ¡Ey! ¿Qué podemos decir? ¿Cómo puedo justificarme? Dios nos ha descubierto. En otras palabras, la iniquidad. Nuevamente regresando a la venta de su hermano José. Ahora ellos tenían las bolsas de dinero que habían traído la primera vez. Diez hermanos. Ellos habían regresado con ese dinero y habían traído más. Los diez hermanos habían regresado porque Simeón aún estaba allí. Veinte bolsas de dinero. Me pregunto si esto les recordaría algo. ¿Recuerda? Ellos habían vendido a José por veinte piezas de plata. Y ellos dijeron, ¿qué podemos decir? Nuestra iniquidad nos ha descubierto, así que seremos tus siervos. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros, id en paz a vuestro padre. Y yo creo que José solo está probando a sus hermanos para ver la actitud que ellos tendrán en cuanto a Benjamín. Él quería ver, ver si se desharían de él. ¿Se da cuenta? Aquí tenían la oportunidad. Muy bien, nosotros regresamos a nuestro hogar. Tú te quedas con el menor, ya nos deshicimos de otro hermano que era un agobio para nosotros, y ahora nos deshacemos de Benjamín. Cuando nuestro padre muera, nosotros heredaremos sus bienes de todas formas, así que quédate con él probando la actitud para ver si el tiempo había cambiado la actitud de sus hermanos. Él ya había recibido la confesión de culpa por parte de ellos. Eso era una buena señal. Cuando decían, nuestra iniquidad nos ha alcanzado. Y aquí ellos están diciendo, todos seremos tus siervos. José dijo, no, no tienen que ser todos ustedes mis siervos, sino solo aquel al que se le encuentre la copa, el resto de ustedes pueden regresar en paz. Entonces Judá se acercó a él y dijo, «Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón». En otras palabras, tú eres tan grande como el faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, «¿Tenéis padre o hermano?» Y nosotros respondimos a mi Señor, «Tenemos un padre anciano» y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre. Y su padre lo ama. Se da cuenta, el amor que él tenía por José, ahora fue entregado a Benjamín. ¿Odiaban ellos a Benjamín por eso? ¿Sentían ellos el mismo rencor hacia Benjamín? Continúa el relato diciendo, «Y tú dijiste a tus siervos, Traédmelo y pondré mis ojos sobre él». Y nosotros dijimos a mi señor, «El joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá». Y dijiste a tus siervos, «Si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro». Aconteció, pues, que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor y dijo a nuestro padre, «Volved a comprarnos un poco de alimento». Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia. Y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Se da cuenta, Judá intercede y lo hace de una manera hermosa. Él se ofrece a tomar el lugar de Benjamín. Qué cambio de actitud, qué cambio de corazón, ¿verdad? Note usted cómo él habla del amor de Jacob por Benjamín. El corazón de nuestro padre está ligado a este muchacho. Y si nosotros no lo llevamos de regreso, nuestro padre morirá. Esto muestra el amor que tenía el anciano Jacob por él. Y no muestra rencor en absoluto, sino que teniendo la intención de tomar el lugar de Benjamín, convirtiéndose en esclavo en lugar de Benjamín, muestra el corazón de Judá, el cambio que tuvo. Podríamos decir, bueno, esta es la prueba final que ha sido aprobada. José ahora sabía que los hermanos estaban realmente arrepentidos. Él ahora se daba cuenta que los sentimientos de rencor ya habían desaparecido. Él sabía que todo eso estaba en el pasado, y habían aprobado la prueba de manera hermosa. Judá ofreció tomar su lugar, tomar la culpa y sufrir en lugar de Benjamín. Es interesante que de Judá habría de venir el Cristo, el león de la tribu de Judá, quien se ofreció para tomar nuestra culpa y nuestro lugar y recibir así nuestro castigo. Aquí Judá se ofrece a hacer esto por su hermano. Continúa el relato bíblico diciendo, No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?» Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Aún no era una ocasión feliz para ellos. Ellos no sabían qué es lo que él haría. Entonces dijo José a sus hermanos, «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. En otras palabras, no se pongan tristes, no estén molestos con ustedes mismos por haberme vendido. La mano de Dios estuvo en todo esto. Nosotros, Nunca debemos estar molestos con las causas secundarias que Dios utiliza para cumplir sus propósitos primarios en nuestras vidas. Que ellos lo vendieran a José fue una causa secundaria. Y él dice, no se angustien por eso. Hey, ¿No se dan cuenta que la mano de Dios estuvo en todo este asunto? Él me envió aquí para poder preservar la vida de la familia. José podía verlo. Él tenía la ventaja de la retrospectiva. Él podía ver cómo la mano de Dios había estado en todo ese asunto. El versículo 6 nos dice, pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por Padre de Faraón. Él está viendo la mano providencial de Dios en toda la experiencia. Y qué glorioso es cuando podemos ver más allá de las causas secundarias, y podemos ver la providencia de la mano de Dios obrando en todas las circunstancias de nuestras vidas. Ustedes no lo han hecho, Dios lo hizo. Así fue que José se expresó a sus hermanos. Fue Dios que me envió para poder ayudar a la familia. Continúa la Biblia diciéndonos, «Daos prisa, id a mi padre y decidle, Así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas» y todo lo que tienes y allí te alimentaré pues aún quedan cinco años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes he aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín que mi boca os habla haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto y daos prisa y traed a mi padre acá y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Finalmente ellos dijeron, bien, parece que él está hablando en serio. Él está llorando y no tiene intención de hacernos daño, así que finalmente ellos estaban listos para hablar. Ellos estaban tan asombrados, no sabían qué es lo que había sucedido con José, y ahora de repente, ahí está el muchacho. Ellos querían una respuesta. Ahora, en esto recuerde usted que Jesús les dijo a los dos discípulos en el camino a Emaús, ¿Están ciegos? ¿No entienden las Escrituras? Y así Jesús comenzó desde Moisés, y fue durante todo el camino mostrándole a ellos dónde las Escrituras hablan de Cristo, a los fariseos se les dijo, «Ustedes estudian las Escrituras, en ellas ustedes creen que tienen vida, pero ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Cristo». También en alegorías y analogías, y de varias formas, las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. Y José, como habíamos señalado antes, es un hermoso tipo de Cristo un tipo de Cristo siendo vendido, rechazado por sus hermanos. Sí, ellos lo rechazaron y lo vendieron como esclavo. Pero ahora, en su segunda venida, Él se hace conocer a ellos. Él reveló, en la segunda vez que fueron, quién era realmente. Y al revelarse a ellos, Él tuvo misericordia sobre ellos. La Biblia nos dice que cuando Jesús regrese, los judíos, dice que ellos lo mirarán, mirarán a él a quien ellos han traspasado. Ellos llorarán y se lamentarán por lo que han hecho. Dirán, ¿cómo pudimos rechazar a nuestro Mesías? ¿Cómo pudimos rechazar el plan de Dios? Y ellos mirarán al que han traspasado. Ellos dijeron, ¿cuál es el significado de esas heridas en tus manos? Y en lugar de ser vengativo y demás, él dijo, estas son las heridas que recibí en la casa de mis amigos, pero Él los recibirá. Habrá una gloriosa aceptación del Mesías, y Cristo los aceptará, y la gracia y la misericordia que Él les otorgará a ellos, y las riquezas de la gracia de Dios que se otorgará a esas personas cuando ellos sean traídos de vuelta y reciban el perdón de su hermano, a quien ellos rechazaron, a quien despreciaron, a quien destruyeron. Así José revelándose a sí mismo como un tipo del futuro cuando Cristo regrese a la nación de Israel y se revele a sí mismo a ellos, y ellos le reconozcan en verdad y sea aceptado. Toda la situación, estimado oyente, es una hermosa imagen de lo que ocurrirá en el futuro. Ahora continúa diciendo José, daos prisa, id a mi padre y decidle, Así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. En otras palabras, nosotros reemplazaremos todo lo que tengan que dejar y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio trescientas piezas de plata y cinco mudas de vestido. Y a su padre envió asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Su padre había enviado un poco de frutos secos y algunas almendras, Así que José envió diez asnos y diez asnas cargados con lo mejor para su padre. El verso 24 dice, Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo, No riñáis en el camino. En otras palabras, tengan un viaje seguro. Y así el relato bíblico continúa diciendo, Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre y le dieron las nuevas diciendo José vive aún y él es Señor en toda la tierra de Egipto y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo su espíritu revivió sí él vio allí todo el botín y el espíritu de Jacob entonces revivió, estimado oyente. Concluimos con este versículo 28 que nos dice, Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Nos dice allí, vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, Mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y he aquí están en la tierra de Gosén. Bien, la tierra de Gosén estaba cerca del delta del Nilo. Estaba de hecho en el delta mismo del río Nilo y en la parte norte de Egipto, puesto que la mayoría de los egipcios habitaban la parte sur oeste de Egipto. Pero... Aquí, en el delta del Nilo, era una tierra muy fértil. Era maravillosa para que el ganado pastara, y bueno, a los egipcios no les preocupaba mucho el ganado y el pastoreo de ovejas. Así que esta era un área que no tenía mucha población, puesto que los egipcios se fueron, y ese lugar era muy fértil. Fue así que José puso a su familia en esta área, allí en la tierra de Gosén. Y continúa el relato diciéndonos, y de los postreros de sus hermanos, tomó cinco varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Bien, los pastores eran una abominación para los egipcios por alguna razón, con todo, hay un periodo en la historia egipcia en donde tenían faraones que eran llamados los reyes Ixos. Ixos significa pastores. Se piensa que en este tiempo que José y los hijos de Israel estuvieron allí en Egipto, existió esta dinastía de los Ixos. Por lo tanto, en este tiempo en particular, no había un sentimiento en contra de los pastores, como usualmente existió en Egipto. Continúa la Biblia diciendo, dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra, hemos venido. En otras palabras, no estamos viniendo en calidad de inmigrantes. No estamos tratando de mudarnos y encargarnos de su tierra. Nuestro propósito no es permanecer aquí. Simplemente venimos por una estadía temporal en esta tierra. Señalando así el hecho de que ellos eran pastores, y mostrando el hecho de que ellos habían traído sus propios rebaños y su propio ganado, y no venían para inmigrar a la tierra, sino para estar por un tiempo. Ahora bien, ellos no debían saber cuánto tiempo esto iba a tomar. Todo depende si leían las Escrituras o no. Ahora, si ellos mismos leían las Escrituras, ellos hubiesen sabido que estarían allí en Egipto 400 años. Esto es un tiempo bastante prolongado, ¿verdad?, pero recuerde usted en el capítulo quince de Génesis, cuando Abraham vio esta visión. Él había cortado los carneros en pedazos y así los puso delante del Señor, y allí estuvo luchando con las aves todo el día porque ellas trataban de comerse la carroña. Luego en la noche, un miedo a la oscuridad vino sobre Abraham, y él vio el fuego como si fuese entre las piezas del sacrificio. Luego el Señor le explicó a Abraham qué era lo que estaba sucediendo allí en ese momento. Y le dijo cómo sus descendientes iban a descender a Egipto y estarían allí por cuatrocientos años. Pero luego Dios les traería de regreso con gran abundancia y demás. Así que cuatrocientos años en Egipto era de hecho algo que Dios ya había revelado a Abraham. Era una parte del registro profético una parte de las Escrituras, y ellos habían estado conociendo las Escrituras. Hubieran sabido entonces que el tiempo de estadía en Egipto sería de 400 años. Esto, por supuesto, es el cumplimiento de esa profecía que Dios le había dado a Abraham en el libro de Génesis. Continuamos viendo que nos dice la Biblia, así que hemos venido para morar en esta tierra porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Así que ellos están haciendo ahora una petición formal a Faraón para poder habitar allí en la tierra de Gosén a causa del hambre que había en su propia tierra, y fue por eso que ellos se quedaron sin pasturas para sus rebaños. Nos dice la Biblia, entonces, Faraón habló a José diciendo, Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra, haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, de hecho pastores, ponlos por mayorales del ganado mío. ¿Por qué? Porque el Faraón también tenía una gran cantidad de ganado. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón, y dijo Faraón a Jacob, «¿Cuántos son los días de los años de tu vida?» Así que él trajo a su anciano padre y Jacob inmediatamente como que tomó el comando de la cosa. Jacob bendijo a Faraón. Ahora la Biblia declara que el menor siempre es bendecido por el mayor. Al referirse a cómo cuando Abraham regresó de la victoria sobre los cinco reyes, si usted recuerda, Melquisedec salió de Salem para encontrarse con él. Recuerda cómo le bendijo a Abraham, y en el libro de Hebreos está señalado que el menor es bendecido por el mayor. Así que Jacob, al bendecir a Faraón, al venir, él bendice a Faraón, pronuncia, una bendición sobre él. Por tanto, inmediatamente su posición es reconocida y el faraón dice, ¿cuántos años tienes? Y Jacob respondió a faraón, los días de los años de mi peregrinación. Hermosa manera de expresarlo, ¿verdad? Son ciento treinta años, pocos y malos, han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Es decir, tengo 130 años. Mis días han sido pocos y malos, días difíciles, podríamos decir. Y Jacob bendijo a Faraón, así que lo bendijo nuevamente, y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Bien, era el área de Gosén, donde más tarde, en trabajo de esclavos, los israelitas construirían la ciudad de Ramesés. Así que, en el área del delta del río Nilo, la buena tierra de pasturas especialmente, allí fue donde se establecieron. Nos dice la Biblia, y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Esto es que él estaba vendiendo el grano y las demás cosas. Pronto se acabó, la gente ya no tenía más dinero. Y dice la Biblia, acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, Vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Así que empezaron en un proceso de trueque, donde José les daría trigo a cambio de ganado. Ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos. Y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, «No encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado, ella de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra». «¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? «Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra». Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. «Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos» y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar en las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, «He aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ver aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, «La vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón». Entonces José lo puso por ley, hasta hoy sobre la tierra de Egipto. Esto es hasta el momento que Moisés escribió este relato, ¿verdad? Señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Bien, así que, habiendo gastado su dinero en comida, entonces comercializaron su ganado, sus rebaños. Cuando esto se terminó, entonces ya no tenían nada para comercializar, solamente sus tierras. Ahora José hizo un arreglo equitativo con ellos. Todo esto ahora le pertenece al faraón. Ahora quédense en la tierra, plántenla, y todo lo que reciban, un quinto, es decir, el 20%, será para faraón. Ustedes quédense con el resto. Si usted saca cuentas cuánto paga en impuestos ocultos y demás, usted encontrará que ellos hicieron un muy buen trato de tan solo pagarle el 20%. Eso era todo. No tenían inversión, no tenían siquiera que pagar la semilla. La semilla le era dada por Faraón. Ellos tenían que guardar cuatro quintos de esto, mientras que un quinto, o sea, un veinte por ciento, sería para Faraón. Así que la tributación luego en Egipto se volvió un veinte por ciento general a través de la tabla de impuestos. Fue esto y no más. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, continúa diciéndonos la Biblia, en la tierra de Gosén y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Aún ahora, mientras están en Egipto, la mano de Dios de bendición está sobre ellos al crecer y multiplicarse en abundancia. Sí, multiplicarse abundantemente. Se multiplicaron en una proporción de 6% al año por un tiempo, y luego se redujo. Ellos permanecieron en Egipto por 400 años. Cuando ellos dejaron Egipto, había cerca de 2 millones de ellos como población que salieron de Egipto. Así que 70 fueron los que descendieron a Egipto, 400 años después, esos 70 se transformaron en 2 millones de ellos que marcharon fuera. Así que cuando dice se multiplicaron en gran manera, usted puede decir que sí que en verdad eso fue lo que realmente sucedió pero al tratar con porcentajes de población si ellos incrementaban la población en una proporción de 5% al año en 200 años irían de 100 a más de 2 millones ahora, 5% no es mucho, eso significa solamente 5 hijos cada 100 personas y esto es en lo absoluto un factor de crecimiento que promete mucho, ¿verdad? Así que ellos incrementaron la probabilidad, un índice de cerca de 3% durante el periodo de tiempo que ellos estuvieron en Egipto. Para el tiempo en que dejaron Egipto, 400 años después, reitero, los 70 que vinieron con Jacob, se multiplicaron en un gran contingente de 2 millones de personas que luego fueron guiadas por Moisés. 600.000 adultos hombres, por encima de los 21 años. Así que se calculan las mujeres, para cada hombre probablemente una mujer, y luego todos los hijos que ellos tuvieran, estimativamente era una población de cerca de dos millones de personas que dejaron Egipto bajo Moisés. Realmente se multiplicaron en verdad. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob los años de su vida 147 años. Cuando él apareció delante del faraón, él dijo, «¿Cuántos años tienes, hombre?» Él respondió, «Tengo ciento treinta años». Así que él vivió otros 17 años allí en Egipto. El total de sus años, como hemos leído, fueron ciento 147. Y relata la Biblia que llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José, su hijo, y le dijo, «Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo» y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, Haré como tú dices. E Israel dijo, Júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Sí, Jacob está pronto a morir. Ante todo está preocupado de su funeral. Él no quiere que lo entierren en Egipto. Su abuelo Abraham había comprado una parcela y él quería ser enterrado allí donde Abraham había comprado esa parcela de tierra en la cueva de Macpela. Ahora le pide a José, su hijo, que jurara sobre él, que pusiese su mano debajo de su muslo. Este es el mismo juramento que Abraham demandó a Eliezer, ¿recuerda? su siervo principal, cuando él le envió de regreso a Arán para que buscara una esposa para su hijo Isaac. Él dijo, «Júramelo, pon tu mano debajo de mi muslo y júramelo». La misma cosa le es pedida a José por Jacob que él le jurase. «No me entierres en tierra de Egipto. Llévame de regreso donde mis padres, de hecho, donde ellos están enterrados». Y continúa la Biblia diciendo, Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, «He aquí, tu padre está enfermo, está muriendo». Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo, «He aquí, tu hijo José, viene a ti». Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, «El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo, «He aquí, yo te haré crecer» y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos, serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Vio Israel los hijos de José y dijo, ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre, «Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí». Y él dijo, acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Fue así que al venir José a su padre, Jacob primeramente le cuenta a José el hecho de que Dios le encontró allá en Betel, en esa ciudad que se llamaba Luz, y que más tarde se llamó Betel, la casa de Dios. Fue allí que Dios le prometió dar a Jacob y a su simiente esa tierra como un pacto sempiterno. Ahora, es interesante que Dios le dio a Abraham la promesa de la tierra. Después de Jacob, no hay registro de aparición de Dios a ninguno de los hijos de Jacob para confirmar esa promesa que él hizo. Dios le hizo la promesa a Abraham, luego la confirma a Isaac. Finalmente ahora la confirma a Jacob. Pero ahora José la escucha de su padre, no de parte de Dios directamente, pero su padre le está relatando a él la promesa de Dios. ¿Cómo fue que Dios le prometió a él y a su simiente la tierra? Y eso era un pacto sempiterno. Así que él está relatándole a José todo esto. Él dijo, los dos hijos que han nacido aquí en Egipto los estoy reclamando. Ellos habrán de ser míos. Si tú tienes más hijos después de estos, ellos podrán ser llamados por ti. Pero estos dos los estoy reclamando para mí. Ellos serán como rubén y simeón y tendrán su herencia en la tierra era costumbre de que el hijo mayor recibiese una doble porción de la herencia pero aquí jacob le está prometiendo a josé la doble porción la doble porción será en efraín y en manasés así que él obtiene esta doble porción de la bendición de jacob en sus hijos efraín y manasés los dos hijos nacidos de josé que se convertirían luego en tribus y heredarían la tierra como tribus de Israel. Por las cuales es que después vemos que hay más de doce tribus de Israel. Así que las doce tribus de Israel, aunque en realidad vemos que fueron trece tribus, de hecho, o posiblemente si la tribu de José existió como una tribu separada de Efraín y Manasés, usted entonces tendría catorce tribus. Pero... Nunca una lista de catorce, únicamente usted tendrá en la Biblia una lista de doce tribus. En el libro de Génesis, capítulo cuarenta ocho, versículo uno. Sin dudas, estimado oyente, los ojos de Jacob ya estaban fallando. Él solo vio la figura borrosa de los hijos de José, que en ese momento probablemente tendrían aproximadamente veinte años. No eran niños pequeños. Jacob ve a estos dos y dice, ¿Quiénes son estos? José respondió, estos son mis dos hijos, Efraín y Manasés. Y entonces Israel, nos dice el relato bíblico, les hizo pues acercarse a él. Y les besó, y les abrazó, y dijo Israel a José, No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Así que al traer José a sus dos hijos, a su padre, de manera que ellos recibieran la bendición de su padre, él los trajo para que Jacob colocara su mano derecha sobre Manasés, y su mano izquierda sobre Efraín, debido a que Manasés era el mayor, y por ende, la primera bendición... Sería para el hijo mayor. Pero el anciano Jacob cruzó sus manos y colocó su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés y comenzó a bendecirlos. José dijo, «Espera un momento, padre, te has equivocado». Y él dijo, «Déjame, hijo mío, sé lo que estoy haciendo». Así que Efraín fue bendecido y se le dio un lugar de prominencia sobre Manasés a pesar de no ser el primogénito. Ahora bien, esta no es la primera vez que sucede esto, incluso con el mismo Jacob, el anciano que ahora estaba haciendo esto. Él, por ejemplo, no era el primogénito. Su hermano Esaú era el mayor, y aún así la bendición le fue dada a él. Ahora él está haciendo lo mismo con sus nietos, cruzando sus manos y pronunciando la mayor bendición sobre Efraín. Y bendijo a José diciendo, El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Es una frase interesante, ¿verdad? Reconociendo que su provisión había venido directamente de Dios. Seguramente que él también estuvo trabajando. Y por cierto que él estuvo allí cuidando el ganado, las ovejas y demás, pero... Si Dios no me sustenta, no seré sustentado. Dios lo había mantenido a él todos los días de su vida. El ángel que me liberta de todo mal, concluye el versículo 16. Esto es interesante. Él bendijo a José y dijo, El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, o sea, Dios el Padre, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Esta debió ser la obra del Espíritu Santo en el ministerio a los santos. Pero agrega el ángel que me liberta de todo mal. Y esto tiene que ver con la obra de Jesucristo el Redentor. Así que, estimado oyente, usted tiene allí a la Trinidad de Dios mencionada en la oración de Jacob. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero, viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, «No así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza». Mas su padre no quiso y dijo, «Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones». Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá a Israel, diciendo, Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, He aquí, yo muero. Pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Así que una parte más. Dos partes eran para José, y de esa manera el derecho de primogenitura pasó a José. Él está ahora recibiendo de las dos partes. Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo, Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob y escuchad a vuestro padre, Israel, Rubén. Y los muchachos ahora, de pie alrededor de la cama de Jacob, probablemente están allí por orden de nacimiento. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. Debía ser Rubén el primogénito. Pero, aun así, tú eres impetuoso como las aguas, no serás el principal. Es cierto que nunca nadie de la tribu de Rubén sobresalió en nada. Más tarde, el deseo de Rubén fue el recibir su parte y su herencia fuera de la tierra, pero él y su tribu nunca sobresalieron. Dice el verso cuatro: Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Acuérdese usted, estimado oyente, que anteriormente en esta historia se nos dice cómo Rubén estuvo con Vila, la concubina de su padre. Y a pesar de que Jacob no dijo mucho acerca de esto, aquí, al momento de su muerte, él se lo recuerda y señala esta característica de debilidad, la cual sería una marca y un rasgo de Rubén, impetuoso como las aguas. Prosigue diciendo Simeón, y le son hermanos. Armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros, maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel así que las tribus de Simeón y Levi no morarían juntas ellos eran hermanos ellos parecían ser más unidos que con cualquier otro de sus hermanos ellos parecían formar una dupla pero esa unión entre ellos no era una unión buena era el hecho de que ambos eran de mal carácter, eran violentos por eso dice Jacob maldito su furor y su autoconfianza. Esto parecía unirlos a ellos dos. La tribu de Simeón realmente fue esparcida a través de la tierra, y por supuesto, Leví nunca recibió herencia entre la tierra, sino que moró en las 48 ciudades que le fueron señaladas a Leví. Así que la profecía se cumplió. Ahora, cuando llegó a Judá, él dice, Judá, te alabarán tus hermanos. La palabra Judá significa alabanza tu mano en la serviz de tus enemigos los hijos de tu padre se inclinarán a ti bien él está profetizando realmente que de la tribu de judá vendrá la realeza los hijos de tu padre se inclinarán a ti evidentemente con judá hubo un cambio real de carácter ahora bien cuando los hermanos de josé pensaban matarlo y dejarlo en el hoyo para que muriera, cuando vieron que se aproximaba una caravana hacia Egipto, fue Judá quien sugirió que lo vendieran a esas personas de la caravana. Probablemente sin conocer el plan de Rubén de regresar y sacarlo del hoyo y conociendo la intención de los hermanos de matarlo, creyendo que salvaría su vida de esa manera, él propuso venderlo y de esa forma al menos él viviría. Él podría ser vendido como esclavo en Egipto, pero al menos él estaría vivo. Y la sugerencia de Judá probablemente fue para preservarle la vida a José. Pero incluso sobre esto, sin duda, él tuvo remordimiento. Y más tarde, cuando Jacob dijo, no dejaré que Benjamín vaya, Judá dijo, Padre, yo seré la garantía por él, hazme responsable. Y él era probablemente el más responsable de todos los hijos de Jacob. Cuando ellos llegaron a Egipto y José colocó su copa de plata en la bolsa de Benjamín, cuando ellos descargaron sus bolsas y vieron la copa y dijeron, no los queremos a todos ustedes, solo tomaremos a este muchacho como esclavo, fue Judá que dijo, miren, yo me entrego a mí mismo por mi hermano, yo seré su esclavo, permitan que él regrese a su padre. Judá se convirtió en interlocutor y dio un paso adelante y demostró mucho coraje en ese momento. Ese fue el comienzo del desarrollo de Judá, y ahora Jacob lo trae a su profecía, y comienza a profetizar el hecho de que Judá se convertiría en una tribu gobernante. Los hijos del padre se inclinarían ante él, y continúa diciendo, «Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío». Se encorvó, se echó como león así como león viejo, ¿quién lo despertará? Vemos que el símbolo de Judá era el león. Allí comenzó la profecía del león de la tribu de Judá que vendría. Por supuesto, esto se cumplió plenamente en la persona de Jesucristo. El versículo 10 nos dice, No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siró y a él se congregarán los pueblos bien estimado oyente esta profecía fue cumplida Silo indica o se refiere al Mesías que habría de venir el Salvador la palabra Silo viene de la raíz de paz la palabra para definir paz es Yalom y hasta que la paz venga el príncipe de paz por supuesto este príncipe de paz como usted sabe es Jesucristo ahora bien el cetro no provino de Judá hasta que vino el Señor. Treinta años después, Jesús fue crucificado. Luego de esto, cuarenta años más tarde, de ese hecho de la crucifixión de Cristo, el cetro de Judá partió. Así que esto significa que el Mesías habría de venir en algún momento antes del año setenta después de Cristo, de manera que se cumpliera la profecía de Jacob. De otra manera, toda la profecía no tendría sentido. Así que sabemos que si lo vino, la paz de Israel vino, y esa paz es Jesucristo. Cuando Él vino, si usted recuerda, Él dijo, «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos». El día de su venida como Mesías, el día oficial de su venida como Mesías, era ese. Su proclamación, cuando los discípulos decían, «Hosana, Hosana», cuando Él entraba en la ciudad de Jerusalén. Mirando a la ciudad ese día, Jesucristo, llorando por la ciudad, dijo, «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz» como decíamos, o como veíamos en esta profecía de Jacob, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. De hecho, él sería el líder, atándole Silo a Cristo, la reunión de los pueblos. En el versículo 11 seguimos leyendo, Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Sabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Así que a Sabulón se le dio el área en la parte norte de Israel, parte de la cual es ahora el Líbano, sin embargo, él nunca tomó toda la parte que se le prometió. En cuanto a Isaacar nos dice, Asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. En otras palabras, él es fuerte como un buey, pero es perezoso. Una característica de la tribu de Isaacar era que a pesar de ser fuertes, aún así ellos eran holgazanes. Por eso sirvió como siervo para tributo. En cuanto a Dan nos dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. La palabra Dan significa juez. Dan, por supuesto, heredaba la parte más al norte, en el área justo en la base del monte Hermón, Allí en el área en que hoy en día es el valle de Ula, que se encuentra entre las montañas del Líbano y las alturas del Golán. Este valle de la parte superior del Jordán, sobre el mar de Galilea, era allí donde la tribu de Dan se estableció. Las ruinas de la ciudad de Dan están a unos siete u ocho kilómetros desde la base del Monte Hermón, así que usted tiene una vista despejada desde la parte superior del valle. Y Dan era una tribu ruda y protegió a la nación de Israel de los ataques de las naciones que venían desde el norte. Ahora, aquí en medio de todo el asunto, el versículo 18, no está relacionado a ninguna de las profecías de sus hijos. Jacob declara, «Tu salvación esperé, oh Jehová». Cuando menciona a Jehová, es también el nombre Jesús. «He esperado por Jesús», podríamos decir. Jehová, o la salvación del Señor, o la salvación de Jehová. Es interesante que esta es la primera vez que se menciona la palabra salvación en la Biblia. En el verso 19 vemos lo que se refiere a Gad, y dice así, Gad, que significa ejército, dice Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin». Gad, nuevamente con los rubenitas, tendrán su herencia fuera de la tierra de Israel. Y ellos vencieron anteriormente, pero la profecía es que al final ellos vencerán. El pan de Aser será sustancioso, y él dará deleites al rey. Eso se nos dice en cuanto a la tribu de Aser Así que tenemos la tribu de los panaderos. Aquellos que están en la industria del pan haciendo bocados exquisitos algunos de la tribu de Hacer sin duda están allí hoy porque sin duda es el mejor pan y son las mejores masas que usted jamás haya comido en su vida en cuanto a Nestalí dice sierva suelta que pronunciará dichos hermosos rama fructífera es José rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios Omnipotente, El cual te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José. Y allí vemos a José separado de sus hermanos un hermoso ser individual. La mayor bendición fue pronunciada sobre él. Él es una rama fructífera. Él sería una persona fructífera. Las tribus de Efraín y Manasés llegaron a ser grandes y fructíferas tribus. Como dice, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Así que no solo está siendo bendecido, sino que es de bendición para otros. Y a pesar de que él debió pasar por grandes pruebas, y soportó grandes pruebas, le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros. Todas esas flechas de odio, de amargura, de celos, de envidia, de tentación, de falso aprisionamiento, de mentiras, fueron en contra de José. Aún así, su cabeza permaneció firme y él no fue vengativo. Él no devolvió el golpe. Él dejó el juicio a Dios, que es a quien pertenece, poniendo así la otra mejilla. Su arco se mantuvo poderoso, y el secreto de su fuerza era que su mano, sus manos, eran poderosas por la poderosa mano de Jehová. Sí, Dios estaba sosteniendo su mano, Dios le daba la capacidad de refrenarse, de contenerse. Su capacidad no era algo natural. Era una capacidad realmente sobrenatural. ¿Por qué? Porque él estaba siendo sostenido por Dios en esa abnegación. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Si sí, Benjamín era rudo. Era una de las tribus más rudas en Israel. Eran grandes guerreros. Su carrera estuvo marcada por el desastre. Fueron eliminados al menos una vez como una tribu en Israel por causa de la maldad. Todas las tribus de Israel se congregaron contra Benjamín y a duras penas pudieron derrotarles, si ellos eran realmente muy duros. De Benjamín vino el primer rey de Israel, Saúl. De Benjamín Vino el gran apóstol Pablo, personajes duros en verdad, capaces de resistir más allá de las capacidades normales de resistir de una persona. La tribu de Benjamín. Continúa la lectura diciendo, «Todos estos fueron las doce tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac, y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Jet. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Así que esta es su acción previa a la muerte, estimado oyente, este pronunciamiento del futuro de sus hijos. Y como le dijo a José... Júrame que no me enterrarás en Egipto, sino en mi propia tierra. Y José juró. Ahora, él está pidiendo la misma cosa para sus hijos. Miren, entiérrenme allí en la cueva que Abraham compró donde enterré a Lea. Quiero ser enterrado con ella, pónganme allí. Es interesante el amor que tenía Jacob por Raquel, pero él no deseó ser enterrado en la tumba de Raquel que estaba allí cerca de Belén. Él dijo, allí también sepulté yo a Lea en la cueva de Macpela. Habiendo dicho esto, encogió las piernas y eso fue todo. Él se fue. Seguimos leyendo y nos dice la Biblia, Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron cuarenta días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios, setenta días. El proceso de embalsamado llevaba cuarenta días, precisamente, y el periodo de lamentación en Egipto por una gran persona era de setenta días. Así que ellos cumplieron con la tradición. Sería interesante si usted pudiese encontrar la cueva de Macpela, porque aunque usted no encontraría ningún resto de Abraham, Isaac y sus esposas, seguramente encontraría un ataúd y el cuerpo momificado de Jacob aún existiendo allí. Así que sería interesante, ¿verdad?, si usted pudiera toparse con la cueva de Macpela y descender allí y ver la momia de Jacob porque el embalsamado de Egipto, por él él sería preservado, y por él fue preservado como el rey Tut, y algunos otros que fueron embalsamados por las artes egipcias de embalsamamiento. Así que José también fue embalsamado, y podría usted encontrar también a José, Dice la Biblia, y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, Mi padre me hizo jurar, diciendo, He aquí que voy a morir. En el sepulcro que cabé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Ahora, aunque él fue enterrado en una cueva y no necesitaron excavar la tumba, con todo en estas tumbas, ellos excavaban nichos en los muros y ponían los cuerpos en esos nichos allí en la pared. Quizá usted ha visitado las catacumbas de Roma. Lo ha visto eso allí, los nichos en las paredes que ellos excavaban para los cuerpos. Lo mismo también ocurría en Israel. Hay cuevas justo arriba en la cumbre del monte de los olivos, debajo del hotel intercontinental, por ejemplo. Allí hay una interesante cueva de sepultura, y todos esos nichos en la pared de la cueva, los cuales cavaron para varias personas que en el pasado fueron enterradas en ellos. Fue así que él cavó su propio nicho. Y fue allí donde él dice, en el sepulcro que cabé para mí. si sí, él, Jacob, había cavado su propio nicho en su cueva cuando cavó el nicho de Lea. Él probablemente cavó su propio nicho para ser enterrado con ella en esa caverna. Así que José está ahora pidiéndole al faraón el permiso. Y por supuesto ellos en este tiempo se habían vuelto una parte muy importante en toda la prosperidad egipcia los egipcios probablemente no querrían que ellos se fueran precisamente en este momento así que para asegurar el hecho de que ellos no están emigrando de regreso a Canaán él les está pidiendo permiso para ir a enterrar a su padre pero con la certeza de que regresará nuevamente a la tierra él dijo y volveré él declara en el versículo 5 esto entonces el faraón dijo, ve, y entierra a tu padre, como él te ha hecho jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, continuamos con la lectura, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas, y sus vacas. Fue así que ellos no llevaron a los niños, sino que todos los adultos fueron. Por supuesto, dejar a sus hijos y los rebaños era una de las más grandes garantías que tenían los egipcios de que ellos no emigrarían, sino que iban únicamente al entierro. Bien, concurrió a este entierro una gran multitud. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, continúa el relato bíblico. Ellos subieron, de hecho vinieron por la parte oriental, atravesando el Mar Rojo por la parte oriental del Mar Muerto, al área donde José cruzó, allí cerca de Jericó. Y de Jericó apareció el paso hacia Jerusalén, girando a la izquierda aparece el área de Belén, a través del Valle de Escol y Hebrón, donde existía, donde estaba la cueva. Fue así que ellos llegaron a los bancos del este de Jordania, porque hay más fuentes de agua en los bancos del este. Apareció luego el banco oeste del Mar Muerto. Debe haber sido un viaje muy largo, un viaje duro sin agua, porque hay muy pocos afluentes de agua que vienen al Mar Muerto desde el lado oeste. Pero hay allí algunos buenos manantiales y fuentes en el lado este del Mar Muerto. Así que, esto es por lo que ellos hicieron su camino por ese lado. Luego cruzaron el río Jordán, en el lado norte del Mar Muerto, y luego fueron hacia arriba. Como dije, ese valle hacia Jerusalén está cruzando a través de Belén y a través del valle de Escol hacia Hebrón, en donde Jacob fue enterrado. Luego ellos se detuvieron para una pequeña ceremonia en el lado este del río Jordán. Y dice la Biblia, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por siete días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misrahim, que está al otro lado del Jordán. Así que ellos, por supuesto, no sabían probablemente que era de hecho Jacob a quien su hijo José llevaba. Ellos quizá calcularon que todos eran egipcios. Y dice la Biblia, hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre, y volvió José a Egipto él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Ahora, este fue el deseo de Jacob, y fue probablemente eso, un deseo, pero esto expresó su fe, la fe de Jacob que esa en es la tierra que Dios les había dado aquí. Así que Jacob, por fe, hizo mención de sus huesos antes de que él muriera pidiendo que lo enterraran de vuelta en la tierra. Esto es realmente un sello de fe. Pero realmente fue poner sobre la familia una carga que pensamos era innecesaria. Llevar un cuerpo todo el camino desde Egipto hasta Hebrón para enterrarlo allí. ¡Qué esfuerzo y carga innecesaria podemos pensar! que él está poniendo ahora sobre su familia. Pero tenemos que reconocer que hay un propósito especial para esto. Así que fue esto una expresión de fe por parte de Jacob. Esta era la tierra que Dios le había prometido. Esa es la tierra donde quiero ser enterrado, dijo Jacob. Pero, estimado oyente, déjeme decirle algo. Dios no me ha prometido ninguna tierra, así que, no me preocupa dónde me vayan a enterrar, porque pienso que hacemos mucho, demasiado lío por esta vieja casa. Una vez que el espíritu ha partido, todo lo que nos queda, o todo lo que queda aquí, es un recipiente vacío. Es la carpa en la cual la persona vivía. Pero ahora tendremos un edificio de Dios, no hecho de manos, eterno en los cielos. Y yo pienso que hacemos... Mucho. Demasiado escándalo por esta vieja tienda. Seguramente lloramos, y no hay nada de malo en llorar, porque cuando alguien parte lo vamos a extrañar. No podemos ayudar sino extrañándolos. No hay nada de pecado o nada malo en lamentar y llorar porque una persona amada ha sido sacada de nosotros. Pero para hacer un gran lío sobre su cuerpo, para que todos se molesten porque el ataúd simplemente no es lo que usted quería, o la florería no puso las flores correctamente, o tener algo a la antigua, yo creo que eso es una vergüenza. En poco tiempo, si es que tenemos tiempo, el cuerpo, la tienda, habrá de regresar al polvo nuevamente. Pero esa tienda no soy yo. Nunca he sido yo. Esa tienda ha sido el lugar donde yo he estado viviendo ahora aprendemos a relacionar a las personas con el cuerpo y eso es legítimamente así pero una vez que el espíritu de la persona parte del cuerpo ya no lo debemos relacionar más a ese cuerpo dice la biblia mirad les muestro un misterio no todos dormiremos todos seremos transformados en un momento, en un pestañear. Y créame, estimado oyente, yo anhelo ese momento. Continúa Génesis diciéndonos, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. En otras palabras, ellos pensaron, él se va a vengar ahora. Él nos requerirá a todos nosotros por ese mal que hicimos. Y continúa el relato de Génesis diciéndonos, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre, y José lloró mientras hablaba. Sí, enviaron mensajeros a José diciéndole, tu padre Jacob antes de morir, dijo, Oigan, traten bien a sus hermanos, ¿lo harán? Y los hermanos vinieron y dijeron, Ustedes saben, oigan, somos los siervos del Dios de sus padres, por favor, ustedes se dan cuenta, perdónanos por las cosas que te hemos hecho. Pero dice, y José lloró delante de ellos. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Esta es una frase muy iluminadora porque muestra que José tenía una estimación muy clara de las cosas. Esto es que el juicio pertenece solo a Dios. Por eso él pregunta, ¿estoy yo en lugar de Dios? ¿Estoy en el lugar de dar la retribución? ¿Estoy yo en la posición de hacer juicio, en otras palabras? ¿Estoy en la posición de traer venganza sobre ustedes? Si Dios dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Por lo tanto, no depende de mí el traer juicio o venganza sobre una persona que pienso que ha obrado injustamente conmigo. No, estimado oyente, eso es trabajo de Dios. Ese no es mi trabajo. José, reconociendo esto como un trabajo de Dios, entonces tuvo la actitud correcta hacia sus hermanos en todo este asunto. Él preguntó, «¿Estoy en lugar de Dios?» Esto nos muestra, de hecho, el secreto detrás de su actitud, de su compromiso con Dios en esa área para Dios. Y también necesito comprometerme con Dios en ese aspecto del juicio, en esa área del juicio. Sí, hay personas que dirán cosas horribles contra usted si usted hace alguna cosa. Si usted no hace nada, evidentemente nadie ha de decir nada, pero si usted se atreve a hacer algo para el Señor usted tendrá críticos. Bien, usted puede gastar su tiempo tratando de contestarle a todos esos críticos. Usted puede simplemente seguir haciendo la obra del Señor y dejar al Señor encargarse de los críticos que se levantan. Y si usted tiene la perspectiva correcta, usted hará esto último. Dejará eso en las manos del Señor. Usted no tratará de defenderse o de hacer lo que sea para ello, pero ¿Se da cuenta? Pienso que es uno de los trucos de Satanás realmente. Un truco para sacarnos del trabajo real de Dios y meternos en esa área de la apologética y la defensa, teniéndonos así a nosotros mismos peleando con los demás. Y entonces peleamos contra el comunismo, el liberalismo, contra diferentes cosas. Realmente no proclamamos más el poder de Dios y el amor de Dios no hacemos más el trabajo de Dios. Estamos peleando ahora con todas estas cosas. ¿Se da cuenta? Esas entidades que están por ahí peleando contra el diablo. Yo pienso que esto es una trampa en la cual es muy fácil caer. Bien, volvamos a nuestro texto bíblico. Vosotros, dijo José, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, sus intenciones fueron malas, ustedes estaban errados, sus motivos estaban errados, pero aún detrás de esto, Dios estuvo trabajando, lo estuvo usando. La Biblia dice que Dios usa la ira del hombre para alabanza de su nombre. Y esto para mí es interesante cuando veo cuántas veces Dios trastorna las mesas sobre el enemigo. Él preparará la trampa, el diablo preparará la trampa para los hijos de Dios, pero Dios trastornará las cosas sobre el enemigo. Aquí los hermanos de José, sus intenciones eran malas, sin rodeos. Pero detrás de esto, Dios estuvo obrando para bien. Y esto es verdad a través de toda la vida de José. «Porque ningún arma forjada contra ti prosperará», decía el profeta Isaías. «Esta es la herencia de los hijos del Señor». Aunque el hombre tuvo la intención de hacer mal, de herirle y demás, Dios puede cambiar todo eso y hacer que esto sea para bien. Nosotros necesitamos tener esta clase de confianza en Dios de que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Y aunque una persona pueda con maldad, maliciosamente buscar hablar mal de usted, buscar herirle, Dios puede todo eso volverlo para bien. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo ha vuelto para bien, para salvación de muchas personas, diría en otras palabras José. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón, y habitó José en Egipto él y la casa de su padre. Y vivió José... 110 años así que otros 54 años después de la muerte de su padre fue que vivió José y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación también los hijos de Maquir hijo de Manasés fueron criados sobre las rodillas de José él fue un gran abuelo y crió a sus nietos en sus rodillas los hacía saltar allí en sus rodillas y tuvo el gozo de ver no solo sus nietos sino que también vio a sus bisnietos. Y José dijo a sus hermanos, «Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob». E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, «Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos». Y murió José a la edad de ciento diez años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Esto indicaría que algunos de sus hermanos estaban aún con vida al momento en que él fuera a morir. Ahora bien, José no los puso en todos los problemas de cargar con sus huesos, de regresar inmediatamente, de regresar su cuerpo de inmediato. Pero al menos él dijo, cuando ustedes partan y se vayan, así que algunos de ellos, 300 años más tarde, cuando ellos partieron, tomaron el ataúd de José y los hijos de Israel lo sacaron fuera de la tierra de Egipto y lo llevaron a la tierra y le enterraron en la tierra prometida. Fue así que José nuevamente expresó la misma fe de su padre Jacob. Él dijo, esta no es mi tierra, soy un extranjero y peregrino aquí. Yo quiero ser enterrado en la tierra que Dios nos ha prometido.